0: Salut Alec Salut Harold, comment tu vas Ça va bien et toi Ça me fait super plaisir de, de t'offrir ce bouquin parce que tu incarnes parfaitement l'idée qu'il y a derrière ce livre, c'est-à-dire les nouveaux entrepreneurs. C'est quoi ton offre C'est quoi ton positionnement C'est quoi ton marché C'est quoi ta cible Ils ont trop de choses mises en place. Ils ont de la publicité, ils ont euh, ce canal d'acquisition-là, ils ont des closers, ils ont des... Non Salut Alec
1: Salut Harold, comment tu vas Ça va bien et toi Eh ben merci, je suis bon, je pense que tu sois avec nous là aujourd'hui pour ce podcast. C'est un plaisir, merci pour ton invitation. Eh ben écoute, merci à toi en plus j'ai le droit à un cadeau en avant-première C'est ça. Si Tu ça. peux nous dire une phrase avant même qu'on parle du podcast quand même de ce bouquin. Merci. Euh, bah Écoute, ça me fait super plaisir de, de t'offrir ce bouquin parce que tu incarnes parfaitement
0: euh, l'idée qu'il y a derrière ce livre, c'est-à-dire les nouveaux entrepreneurs, ceux qui savent justement euh, utiliser les opportunités du nouveau monde, qui ont compris que les barrières à l'entrée ne sont plus celles qu'elles étaient, ouais. que dans l'ère du digital, il est très simple de transformer une idée en un projet et en un business rentable, voire très rentable. Et euh, en fait, les cartes sont redistribuées. C'est un concept dont on parle beaucoup, mais qui est un petit peu abstrait pour la plupart mmh. des gens et où on n'arrive pas à mettre de concret. Ça a été l'objectif. Euh, J'ai interviewé euh, beaucoup d'individus. Je les ai fait intervenir dans le bouquin. Euh, J'ai condensé sept ans euh, de travail et d'accompagnement de personnes, soit qui débutent, soit qui sont avancées, dans ce livre. Et euh, merci de m'offrir l'opportunité euh, d'en parler. Et tout naturellement, ah. j'avais envie de te l'offrir parce qu'encore une fois, bah, un un ami, et deux, tu incarnes
1: parfaitement l'idée qu'il y a derrière ce livre, donc ça me fait très plaisir. Bah écoute, un amour, je n'ai pas payé Alec pour dire tout ça, je vous le garantis. <rire> bon, avant que tu te présentes plus en détail, je te rappelle juste le but du podcast, pas de Chichi. Le but, je t'en avais un peu parlé, mais il y a plein de podcasts mortels qui sont très inspirationnels sur le parcours des entrepreneurs. Ici, le but, c'est de faire un condensé d'expériences, de, 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 de tout ce que tu pourras apporter en valeur très activable, de, enfin des tips activables. Euh, on aura 30 minutes, 5 ouais. minutes pour te présenter. 25 minutes de tips. On va parler d'une thématique qui est assez ouf, c'est que tu as en fait créé un système en quatre étapes pour pouvoir vraiment scaler. Et ce que j'ai trouvé assez fou, mais tu en t'en parleras, c'est que tu peux l'appliquer dans n'importe quelle industrie, dans n'importe que ce soit du service, du produit. Enfin, C'est assez assez insane parce que tu as standardisé ça. Mais avant, je te propose de présenter un peu plus en détail pour celles et ceux qui ne te connaissent pas. Avec grand plaisir, je vais faire très rapide parce que
0: des, des podcasts justement en longueur où je me présente, il y en a déjà ouais. beaucoup. Euh, donc Alec Henry, à la base moi je suis né en Suisse dans une petite ville où il y avait plus de vaches que d'habitants. Rien ne me prédestinait à entreprendre, j'étais quelqu'un de plutôt timide, introverti, pas forcément sûr de moi. Euh, mes parents euh, se sont divorcés quand j'avais deux ans. Mon père, je l'ai pas beaucoup vu. Ma maman, c'était assez compliqué. Euh, toutefois, elle était entrepreneur, donc toujours j'ai eu ce truc de ok, entrepreneuriat égale liberté. Euh, donc je me suis dit peut-être qu'il y a des choses à faire autour de ça. Rapidement, je me sentais pas forcément bien dans ma peau, donc je me suis isolé dans les jeux vidéo. J'ai énormément joué aux jeux vidéo Blâchez, pendant huit, euh, enfin pendant plus de 12 ans, okay. euh, jusqu'à 18 huit heures par jour, tous les jours. Euh, J'allais pas en cours, je faisais rien. Quel jeu euh, Dofus énormément. Ah oui, vrai, tu Après dit. des okay. FPS, etc. Mais okay. surtout Dofus, qui était un MMO RPG pour les ouais. jeux, pour les gens qui nous écoutent. C'est quoi C'est un monde persistant dans lequel ouais. tu fais évoluer un personnage. Et pourquoi j'étais aussi addict à ça C'est parce que je me sentais mieux dans ma vie virtuelle que dans ma vie réelle. Ouais. Ça en dit long justement sur le mal-être euh, que j'avais. Et euh, ça m'a offert différentes notions de business, de commerce, de plein de choses, de négociation, de challenge également. À la suite de quoi, euh, j'ai eu, euh, j'étais un cancre à l'école. Donc J'ai terminé mon système scolaire euh, traditionnel, J'avais pas trop quoi faire, je suis allé à l'usine, j'ai fait un apprentissage à l'usine pendant 4 ans. Pendant cet apprentissage, il s'est passé plusieurs choses. Un, euh, prise de conscience euh, à l'idée de ma personne, et bon, bah, maman, il faut quand même que tu évolues, que tu arrêtes les jeux vidéo, que tu ouais. fasses du sport. Je faisais 35 kilos de moins, euh, j'étais 18 ans toujours puceau, des boutons plein la passe, des lunettes rondes, j'étais là de des cliché. ouais, cliché, vraiment hein, cliché. Okay. Euh, ensuite, du coup, euh, vient le moment où euh, là, il y a un sacré déclic. C'est le décès de mon père. J'étais plus forcément proche de lui, mais la façon dont ça a été annoncé, etc., ça crée quand même un sacré déclic. Mais surtout euh, la façon dont je réagis. À la suite de quoi, euh, je me dis OK, bon bah, je vais trouver une solution alternative. Euh, je tombe dans le marketing du réseau, le MLM. Ça me permet de m'affilier, enfin de m'éduquer, on va dire, à la vente, au commerce, euh, au développement personnel. Et donc, c'est mon école entrepreneuriale. Et puis ensuite, en fait, si tu veux, je me rends compte qu'il est possible de faire de l'argent différemment. Et là, je me dis « bon bah, tu vas entreprendre ». Mais avant ça, euh, j'ai mon service militaire. Ça me crée encore plus ce mindset, cette déterre. Euh, je retourne après le service militaire à l'usine. Je cumule trois jobs. Ouvrier à l'usine le jour, agent de sécurité la nuit, arbitre de foot le week-end. Le but, accumuler un maximum d'argent et de trésorerie pour pouvoir lancer mon activité. Je lance mon activité officiellement en 2017. Et quel âge, euh, en 2017 En 2017, j'ai quel âge Donc, c'était il, il y a 7 ans, 6-7 ans. Mm. Euh, donc, j'avais 20 ans, 21 ans. Ok. J'ai 28 aujourd'hui. Euh, et euh, ouais, j'avais 21 ans. J'avais déjà fait deux trois trucs à côté, mais pas vraiment sérieux. Et là, du coup, je lance une agence de marketing digital. Puis après, je me mets dans la formation en ligne, parce que j'avais des clients là-dedans. Du coup, je me rends compte qu'il y a un potentiel énorme. Dans le consulting, je commence à avoir des opportunités d'entrer au capital, je développe d'autres boîtes et là vient la réflexion du système justement okay. dont on va parler où euh, bah, mes clients ont des enjeux de scaling et il faut trouver des solutions pour pouvoir le déployer le plus rapidement possible. On développe le consultant.fr puis entrepreneurs.com, je fais énormément de scènes, un premier bouquin, un deuxième bouquin et puis euh, ensuite j'ai pu aider, j'ai pu accompagner jusqu'ici plus de 10 000 entrepreneurs, okay. essentiellement euh, des entrepreneurs en ligne mais aussi physiques qui ont utilisé le digital. Et on a pu mettre en place pas mal de stratégies qui nous ont mené à cette réflexion et donc à l'aboutissement.
1: Ok, Bah écoute, c'est cool de réavoir l'histoire, parce que je pas forcément l'historique de tout ton passé. Je trouve ça assez cool, parce que ça revalorise encore plus euh, et ça légitimise encore plus là où tu es aujourd'hui. Donc, bravo pour ça. Il y a plein d'autres choses que vous pouvez aller voir sur Alec, des podcasts. Enfin, il ouais. y a un milliard de trucs. Donc, allez regarder sur YouTube, sur Google. Je pense qu'il y a pas mal de pas mal de bails. Donc, euh, donc, merci en tout cas pour la présentation d'avoir remis un peu la base. Aujourd'hui, on va parler d'un système, du système ouais. en quatre étapes qui permet de scaler. Honnêtement, je te le dis, caméra ou pas, je suis hyper content d'être face à toi pour que tu me dises comment faire, ce que je vais l'appliquer pour comme potentiellement dès demain. Tu m'as dit que ça s'appliquait à des boîtes en lancement, pas complètement. forcément en lancement. Est-ce que tu peux remettre un tout petit peu de contexte avant de rentrer dans le vif du sujet, des quatre étapes, euh, juste voilà, re reposer un peu le, la base de, de ce système peut-être Ouais, bien sûr. Alors la première des choses à
0: prendre en considération, on en parlait en off tout à l'heure, c'est que ce système s'applique à des boîtes qui ont déjà fait en gros le zero to one, qui ont ouais. déjà leur produit market fit, qui ont déjà justement quelque chose à vendre, qui l'ont déjà vendu et qui veulent scaler. Okay. La plupart des personnes qui intègrent le système aujourd'hui, et qui peuvent l'appliquer, celles et ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, faut que ton business fasse entre 5 000 et 15 000 euros par mois, plus ou moins. C'est là un petit peu l'étape qui est intéressante. faut aussi que tu aies une marge qui est de minimum 30% parce que tu vas devoir justement faire de la publicité
1: pour pouvoir scaler. Et donc, faut que tu calcules et tu anticipes une... ton coût d'acquisition, okay. ni plus ni moins. 30% de marge brute Ouais, juste marge brute, OK et est-ce que juste 5 à 15 000, ça paraît énorme pour des solopreneurs c'est peut-être plus petit pour des boîtes est-ce est que ça. là le système s'applique plus à des solopreneurs ou plus aussi à des, à des boîtes qui font déjà tu on va faire 5 millions cette année est-ce que ça ça colle aussi pour nous complètement OK d'accord OK complètement ça marche à des boîtes comme la tienne par exemple on va utiliser le principe du système
0: et on va l'adapter à une business unit D'accord OK je te donne un exemple concret euh, tu, tu en parlais avant de Numadeo, etc. Euh, ou autres, et les synergies qu'on ouais. qu a ensemble. Okay euh, on a le système qui est mis en place pour un système de VSL qui vend du, pod du podcast, justement. Okay. Et c'est typiquement quelque chose que tu pourrais mettre en place. Exemple, euh, tu as besoin de mettre en place un spot euh, publicitaire spécifique pour ta boîte. Boum, système, copywriting, landing page, opt-in, pub, Magnifique. vers des gens spécifiques. Et puis, tu as une VSL qui est complètement scriptée, qui est complètement bien travaillée. Bon, bah, avec la qualité vidéo que vous faites, c'est en plus parfait. Okay. Euh, derrière, des calls parce que, en général, on vend du high ticket quand on met en place le système. Et puis, tout de suite, bah, là, tu, peux, tu, peux, tu peux vraiment avancer. Okay. Okay, Donc, le système, okay. c'est quoi C'est quatre étapes. La première étape, lorsque quelqu'un va rentrer euh, dans le système, c'est la stratégie. On va faire une review de la base de la stratégie. C'est quoi ton offre C'est quoi ton positionnement C'est quoi ton marché C'est quoi ta cible Est-ce qu'il y a un potentiel dans tout ça déjà ou est-ce qu'on doit ajuster des choses Ça, c'est vraiment la base parce que on ne scale pas une boîte qui fait euh, 15 000 euros par mois, 50 000 euros par mois, 100 000 euros par mois... 300 000 euros par mois ou 1 million d'euros par mois de la même façon. Mmh. Ça paraît évident ouais. entre toi et moi, mais il faut quand même poser le contexte pour ceux qui nous écoutent. Okay. Ensuite de ça, il faut établir aussi sa capacité d'absorption. Parce que absorber un client de temps en temps, c'est une chose. Mais par contre, le système et la façon dont on l'a réfléchi et dont on l'a mis en place, c'est pas juste aider à faire plus de chiffre d'affaires. C'est aider à faire plus de chiffre d'affaires de façon durable, et prédictible ouais. okay. où tu peux littéralement actionner un levier et en faire plus mécaniquement et mathématiquement. Du coup, il faut que ce soit en capacité d'absorber de façon linéaire dans le temps et pas d'un seul coup
1: énormément de gens puis après ça s'arrête. Ce qui est l'une un, des l'une des enfin, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles des startups s'arrêtent mais parfois l'hypercroissance est mal gérée comme tu l'as parfaitement dit. Donc là tu essaies de dire que la courbe est pas forcément exponentielle ou qu'en tout cas si elle l'est, tu es tout de suite les bons les bons outils, les bonnes armes ça. pour pouvoir anticiper ça. OK, faut poser le cadre. C'est okay. vraiment ça. Ensuite de ça, du coup, euh,
0: l'avantage du système, c'est qu'effectivement, les, les, les principes de base on, dont on va évoquer, dont on va parler, s'appliquent à n'importe quel business, mais il y a des ajustements nécessaires à chaque business. C'est-à-dire que tu vas pas vendre euh, une solution SaaS sur un abonnement d'un an, de la même façon que tu vas vendre euh, une publicité qu'on va passer en télé, ou de la même façon que tu vas vendre euh, des culottes menstruelles, ou de la même façon que tu vas vendre un coaching euh, pour te sentir mieux dans ta vie. Okay. Donc, ça, c'est déjà la première base. Mais ça, c'est au niveau du copywriting, des ajustements, de l'opt-in, de est-ce qu'on va vendre directement lors d'une lors vidéo ou est-ce qu'on va vendre directement au téléphone. Tu vois, qu'est-ce qu'on vend finalement Est-ce qu'on vend directement le produit ou est-ce qu'on vend l'opportunité d'avoir un individu au téléphone qui va lui te vendre le produit mmh. Donc, c'est juste ce genre d'ajustement. Une fois qu'on a posé la stratégie et qu'on sait du coup dans quelle direction on va, c'est-à-dire on a vraiment validé notre offre, on a vraiment validé notre avatar. On a vraiment
1: validé nos canaux d'acquisition qu'on va utiliser. Ça, ça comment est-ce que les personnes donc qui se posent, donc c'est-à-dire que concrètement elles se posent, elles, elles, elles écrivent leur ouais. stratégie. Enfin, c'est quoi un peu juste en, en quelques phrases, mais mais l'actionnable, je l'entends parfaitement l'actionnable de ce qu'il faut faire, mais concrètement, c'est-à-dire quoi, faut se poser, faut réécrire sa stratégie, ouais. faut, faut voir où est-ce qu'on le déploie, c'est un peu faire une espèce d'arborescence de de tout son système. de euh, démarrage, c'est ça. Ok. Déjà l'état des lieux, il faut se
0: dire, ok, mon offre, c'est quoi notamment le prix. Tu vois Souvent, le prix, on, on, on oublie l'importance du prix, ne serait-ce dans la façon dont on va encaisser pour pouvoir être rentable tout de suite, avoir le cash tout de suite. Mmh. Il y a beaucoup de business qui ont des cash squeeze et qui ne gèrent pas leur trésorerie mmh. comme il le faut à cause de ça. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est est-ce que mon truc concrètement, entre mon offre, mon marché et le matching entre le, le client, le marché, etc., il est scalable ou pas mmh. S'il l'est pas, mais pas en place ce système, ça marchera pas. Okay. Ou ça marchera un certain temps, mais tu vas être capé. Donc il faut réussir à recréer, enfin à repenser ton système, ton ta stratégie globale pour le rendre scalable. Okay. Sinon ça marche pas. Et puis euh, le dernier point, c'est vraiment anticiper tous les moments, tous les éléments où ça pourra euh, créer de la turbulence. Par exemple, la capacité d'absorption, c'en okay. est une. Par exemple, les moments où tu vas devoir recruter d'autres personnes, ça en est une autre. Et le dernier point, c'est faire un état des lieux global de tout ce que tu as mis en place. Parce que souvent la plupart des business justement qui n'arrivent pas à casser un, un, un certain palier, c'est pas forcément qu'ils ont un problème de trafic, c'est souvent qu'ils ont un problème de positionnement d'une part, ouais, mais c'est aussi et surtout que euh, ils ont trop de choses mises en place. Ils ont de la publicité, ils ont euh, ce canal d'acquisition là, ils ont cette VSL, ils ont ce webinaire, euh, ils ont la newsletter, ils ont euh, trois emails machin qui vont de ce truc, ils ont des closers, ils ont des non faut se concentrer sur un seul truc. Et l'essence même justement du système, c'est la simplicité. Okay. Parce que quand tu crées quelque chose où ta promesse, c'est copie, colle le système qui va te permettre d'aller chercher 500 000 euros par an ou plus dans ton business et qu'en plus pour nos clients, ça je n'en t'en ai pas parlé, mais on est très sélectif parce qu'on a une garantie de résultat. C'est-à-dire okay. qu'en gros, ils mettent en place le système, soit ils ont des résultats à hauteur d'un certain montant, soit... On travaille pour eux gratuitement jusqu'à atteindre du résultat, sous contrat. Ah, c'est au succès C'est au succès. Parce enfin, Tu es obligé de délivrer la valeur euh... Obligé de délivrer la valeur. Okay. Donc, si tu veux, quand nous, on a cet engagement en oui, face, tu es obligé de, 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 de ouais. savoir quels sont les éléments que tu ouais. dois mettre en place. Tu vois? Okay. Et, euh, et ça, c'est important. Et c'est aussi pour ça que bah, moi, j'ai mis en place ce système parce que j'ai voulu arrêter d'accompagner euh, les débutants après l'avoir fait euh, d'innombrables ouais. fois. Je suis beaucoup plus stimulé à accompagner les business avancés. Donc ça, c'est la partie stratégie. Okay. Donc en gros, état des lieux global okay. de ton 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 système actuel. Okay. La deuxième partie, elle est plus courte, elle n'est pas technique. C'est plus l'état d'esprit, le mindset. La plupart des choses qui fait que l'entrepreneur et tu le sais, j'imagine que tu l'as vécu, n'arrive pas à péter ses plafonds de verre. Bah souvent, c'est là-haut, c'est là-dedans. Okay peur de du de regard des autres, peur d'échouer, peur d'investir, peur de recruter de nouvelles personnes, peur de « qu'est-ce qu'on va penser de moi ?», peur de créer une nouvelle business unit, peur de relever un nouveau challenge, etc. etc. Donc, le, le but ici, il euh, n'y a pas forcément de tips actionnables tout de suite ou autres. Pourquoi Parce que c'est essentiellement de l'accompagnement. C'est essentiellement du travail sur soi-même. Le simple fait d'écouter de, de, ce podcast, c'est déjà du travail sur soi parce que tu te rends compte que c'est possible de faire certaines choses et que donc, euh, tu es déjà dans cette phase de transition.
1: Et ça, et ça, ça veut dire que c'est un travail qui doit se faire seul, dans le sens où donc la première partie, l'état ouais. des lieux, l'audit, ça je comprends, et puis il faut approfondir après chacune des, des, des thématiques, mais sur la partie mindset, c'est c'est d'essayer de, de se poser en se disant « Ok, je sais que je fais l'effort de vouloir, et donc c'est déjà un premier pas vers, vers, vers le bon modèle. » C'est quoi concrètement l'actionnable enfin pour le, la personne qui doit, qui doit, qui doit essayer de, de, de se positionner correctement au niveau ouais. de son mindset L'actionnable, pour moi, c'est ça ne va pas forcément plaire à tout le monde, mais ceux qui veulent vraiment être dans l'action, faites
0: cet exercice. Identifiez dans votre business aujourd'hui, c'est quoi le truc qui vous challenge le plus et qui vous fait le plus
1: peur, et faites-le. OK.
0: Ni plus ni moins.
1: Genre moi, par exemple, la finance, l'admin que j'ai fait, mais que j'ai délégué, si c'était ma, ma, ma phobie, vraiment le sujet sur lequel j'ai le moins de d'impact Je reformule, excuse-moi. Ça,
0: c'est... Ouais, t'aimes pas ça, c'est ta phobie, mais... Le fait de faire toi-même ta finance ou de recruter un DAF qui est meilleur que toi, ça ne va pas te faire scaler, tu vois, mmh. le fait de le faire toi-même. Oui. Je parle vraiment sur le truc de scaling. Okay, parce que okay. tout est orienté dans le système pour la partie scaling. Okay. Si par exemple, toi, ta plus grande peur niveau scaling, c'est euh, d'oser aller chercher des clients encore plus gros que ce que tu as aujourd'hui et que tu te dis « mais non, euh, il va falloir avoir des enjeux tellement dingues pour pouvoir faire ça, ça, ça. Ouais. Est-ce qu'en interne, euh, on va devoir investir énormément sur du nouveau matos ou des choses comme ça, de nouvelles compétences pour ça ?» ou euh, je, je, Quoi qu'est-ce, on s'en fiche. Euh, bref, quelle que soit la problématique à laquelle tu, tu vas faire okay. face, fais-le. Ok. Au pire, qu'est-ce qui pourrait se passer de pire que ça passe mmh, non, mais Tu vois Clairement. À partir du moment où c'est solide, etc., etc. Donc ça c'est hyper important. Et moi je suis toujours dans cette démarche de quel que soit ce que je fais dans ma vie, c'est ok, bon bah fais-le, challenge-toi et fais-le. Okay. Et, euh, et ça c'est hyper important. Ensuite, du coup, là on rentre plus dans le vif du sujet et c'est les deux plus grosses phases, c'est l'acquisition et la conversion. Mmh. Donc, j'insiste sur le point pour celles et ceux qui se disent « oui, mais du coup, la délivrabilité, la rétention, on n'en parle pas. » En fait, ça fait partie de la stratégie d'une part. Et puis d'autre part, le but du système, c'est n'est pas d'agir sur ce que tu vas vendre, c'est de te permettre de mieux le vendre. Okay. Par contre, la stratégie, elle opère aussi parce que c'est en lien avec l'acquisition et la rentabilité globale du système et la conversion sur les business units que tu vas pouvoir créer et corréler. Donc, le scaling non pas euh, transversal, mais horizontal okay. que tu vas créer pour pouvoir justement augmenter la LTV de tes clients, donc la valeur vie de chacun de tes clients. Et donc, acquérir une fois un client, mais pour autant le convertir plusieurs fois. Okay. Donc ça, on, on le verra sur la vente. Mais l'acquisition, c'est une des plus grosses problématiques à laquelle font face la plupart des entrepreneurs. C'est comment concrètement je vais chercher des clients. Il n'y a pas de secret. Nous, au travers du système, on fait utiliser la publicité. Donc, un des prérequis pour la plupart des personnes qui font passer le système, pour qu'on les accepte, dans justement l'écosystème, c'est euh, d'avoir minimum 100 à 150 euros de budget pub par jour au départ. Okay. On peut moins, mais la problématique d'avoir moins, c'est que le temps où tu vas voir vraiment les résultats par rapport au bout de chaîne, il est, il, il, le délai, tu vois, il est, il est beaucoup trop long. Okay. Donc, plus tu as de budget pub, plus tu vas voir rapidement si c'est actionnable et plus donc tu vas voir rapidement si c'est rentable.
1: Donc, entre 4 et 5 000 à louer à minima par mois pour pouvoir vraiment euh, recommencer à ressentir la performance. C'est ça.
0: Mais okay. j'insiste vraiment sur le 100 à 150 euros par jour parce que finalement, le but, c'est que la customer journey, entre le moment où la personne voit ta publicité ouais. et achète ton produit, on va ouais. le, le, le stretcher le plus possible. Okay. Donc, parfois, ça dure une seule journée, deux jours, trois jours, quatre jours maximum. Donc, finalement, tu as dépensé 500 euros peut-être, mais tu as peut-être généré 6000 en okay. face. Ouais, Donc, tu es déjà sûr. rentable. le ROI direct. Ouais. Entre tes marges, etc. Ah, ouais. Parce que la base même du système, c'est de faire en sorte que ton besoin en fonds de roulement soit comblé. C'est-à-dire que même pour des agences immobilières, on l'a mis en place ce système pour des agences immobilières okay. où on le sait, l'acquisition d'un lead versus quand tu signes l'acte authentique tu perçois ta commission, des fois, c'est six mois ou plus. Okay. Bon, on a changé le business model dans la phase 1 de la stratégie pour que la personne elle paye un accompte lié à du conseil dès le départ qui vient combler le besoin en fonds de roulement de l'acquisition et qui fait que tu es instantanément rentable pour ensuite que ça fonctionne. Tu vois, on l'avait okay. fait en France par exemple et ça fonctionne. Typiquement, c'est des choses comme ça qu'on peut mettre en place. Ou euh, dans du conseil, ou typiquement dans des business qui étaient, qui avaient une faible capacité d'absorption de calls, on a rendu un call qui était initialement gratuit chez certains concurrents, payant 300 euros l'appel, qui fait que tout de suite, tu viens rentabiliser ton acquisition instantanément ouais. parce qu'il n'y avait pas d'autre choix. Mais du coup, tu viens augmenter la valeur perçue de ton appel, tu viens apporter plus de valeur au client, mm -hmm. tu le rends quasiment déjà dépendant de ton service avant même qu'il ait signé ta lettre de mission. Et donc, on agit sur la conversion par rapport à ça. Okay. Et c'est des petits enjeux, si tu veux, qui sont liés à l'acquisition, mais qui sont très corrélés à la stratégie de base. Donc, en fait, le, le, le business, c'est vraiment un système interconnecté où c'est l'élément le plus weak du système, le plus faible du système qui va tirer et niveler vers le bas ta performance. Mmh. Et ça, faut vraiment le comprendre. Okay. Au niveau de l'acquisition, un canal d'acquisition, dans un premier temps, se concentrer uniquement sur vraiment qui est ton avatar, qu'est-ce que tu vends et un copywriting extrêmement bien huilé. Okay. Aujourd'hui, ChatGPT peut t'aider à 80% sur ton mmh. copywriting, mais il y a quand même des nuances liées à, je vais dire, 5% à ton métier et 15% à la psychologie de vente. Okay. Donc ça, c'est très important de le comprendre. Ensuite, une fois que tu as bien compris ton copywriting au niveau de ta pub, la créa. Tu es du métier, ouais. tu le sais, la créa, c'est capital. Hooker, okay, vraiment. que hook les gens rendent quelque chose de très simple et absorbable en termes d'information. Parfois, le trop-surfait dans certaines industries, ça marche moins bien que le, le, la, spontané, spontané, la ouais. spontanéité. Euh, donc ça, c'est important à prendre en considération. Et puis ensuite, le scaling progressif justement de, de cette acquisition et la maîtrise de ces chiffres. Okay. La maîtrise de ces chiffres, la data, la KPI, ton CPL, ton CPM, ton CPA, c'est la base. On peut aller plus loin, certes, on va plus loin, c'est certain, mais déjà, c'est la base. Et la plupart okay. des gens ne comprennent pas ça et ne maîtrisent pas ça. La Customer Journey, comment faire en sorte que euh, le, le, le délai de conversion soit le plus court possible entre le moment où il voit la première fois ta pub et euh, il, il, achète. Il, il achète. Les couches de retargeting, beaucoup de gens font de l'acquisition mais n'utilisent même pas des couches de retargeting. Et en fait, si tu veux, nous, notre objectif, notre travail, ça a été de faire tout ce travail, mais encore plus qu'il n'en faut normalement, pour le permettre à l'individu de copier-coller tous ces templates dans son business et juste ajuster certains éléments. Okay. Donc, ça, c'est la partie acquisition. Okay. Vraiment, on pourrait en parler
1: beaucoup de plus longtemps. sais qu'on peut... Non, mais au moins, c'est bien d'avoir les gros pôles et sur lesquels après, ça. forcément, il faut y un peu plus, mais OK. Et le dernier ça, ça, point la partie... sur l'acquisition, pour
0: celles et ceux qui nous écoutent, que ce soit sur de l'organique ou du payant, ça marche. Vendez toujours la prochaine action. C'est-à-dire que si tu fais une pub sur Insta, mm -hmm. on s'en fout de vendre directement ton produit. Si, par exemple, tu vends, tu vends une prestation vidéo, tu vois euh, vends pas ta prestation vidéo, vends ouais. la 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 valeur que tu auras sur ta landing page, ou vends l'appel si tu vends un appel, ou vends le remplissage du formulaire et donc l'output que tu auras derrière le remplissage du
1: formulaire une fois que le mec a cliqué. Ouais. Sur la création de contenu, c'est je te, c'est la vidéo, c'est c'est un moyen d'atteindre ton objectif, c'est ça. Imaginons que soit l'acquisition, c'est tu vas vendre ton, ton dentifrice, mais en fait c'est ça que tu vends, c'est pas la vidéo, c'est ok, c'est le service que tu, c'est enfin c'est la valeur que tu proposes qui est à mettre en avant, ok. C'est ça exactement et et, ou même, par exemple, tu vois, quand, euh, imaginons, tu vends un programme d'accompagnement,
0: un coaching ou peu importe, ou une prestation de service quelconque, tu as ta publicité. Dans ta publicité, si tu vas mettre une VSL, donc une VSL, c'est une vidéo sales letter, ouais. c'est une vidéo de euh, 5 à 30 minutes qui est scriptée, qui est réfléchie Je... dans la psychologie du client pour le mener à l'action donnée, désirée, ça peut être réserver un appel ou vendre un produit. Donc, en fait, dans la pub, tu vends ta VSL. Dans ta VSL. Tu vends soit ton produit, si ta celle vend ton produit, soit tu vends ton appel. Et dans ton appel, tu vends ton produit.
1: Okay. Donc,
0: à chaque fois, l'action suivante. Okay. C'est hyper important parce qu'on fait passer son prospect de, dans, de, dans de différents états de conscience et niveaux d'éveil euh, différents. Tu vois, il y, y a un livre de marketing qui est la Bible du marketing, c'est Breakthrough Advertising mmh. de Jean Schwartz, où justement, il parle des cinq niveaux de conscience, des cinq niveaux d'éveil. Il mmh. faut vraiment toujours visualiser cette pyramide de cinq niveaux d'éveil ou, justement, on se dit, ouais, au départ, le mec, il a peut-être même pas conscience du problème. Ça va juste attiser un peu sa curiosité. Puis, boum, mm -hmm. il voit ta VSL, il voit ta vidéo, il voit ton truc, il a conscience du problème. Oh, je fais le call. Ah, j'ai conscience de la solution. Ouais. Oh, j'ai conscience que je peux régler sa solution. Et j'ai pleine conscience et confiance en ma capacité à appliquer cette solution okay. pour pouvoir avoir des résultats. Okay. Et du coup, là, on est déjà près dans la phase de conversion, finalement, où la conversion, si tu veux, dans 80% des cas, il faut... Passer de, du mot « conversion » à « conversation okay. » parce que le système tel qu'on l'a conçu aujourd'hui est idéal pour vendre des produits entre 600 euros et 100 000 euros. ok En dessous, tu pas besoin d'un système comme ça aussi complexe. Euh, tu fais du, du webinaire, tu mets une vidéo, tu fais une story, tu fais un swipe up, tu fais un truc euh, ou tu fais du direct. Tu vois, pub, Shopify, direct avec des couches de retargeting, avec différentes choses. Sinon, il ton, ton, y a trop de friction entre les étapes. Et du coup, euh, quand tu commences à vendre un produit plus high ticket, en général, tu dois davantage t'intéresser à ton client, à ton consommateur. Mmh. Et puis, ça va, ça, va, ça va durer plus longtemps parce qu'il y a une phase de réflexion. Mais pour faire en sorte que la phase de réflexion soit la moins longue possible, la conversation aide énormément. Parce que tu as une question, j'y réponds. Tu as une question, j'y réponds. Tu as une objection, je la casse. Tu as une autre, je la casse, tu achètes. Mm -hmm. Et c'est très rapide. Alors que sinon, tu vois mon truc, tu rentres chez toi, t'en parles, ouais. tu réfléchis, tu revois ma pub. Hum, Peut-être. Ok, t'en parles. Tu réfléchis. Là, ton cycle,
1: il est, il est ton infini. Un cycle, quoi. il est infini. Donc c'est à dire que tu, 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 tu considères que c'est qu'il faut avoir tout de suite un point d'ancrage conversationnel en, enfin, en direct au téléphone, etc. Mais d'avoir un échange direct. Donc, mais donc c'est à dire que la volumétrie est plus complexe. Donc c'est à dire qu'au démarrage, au début de ton funnel, il faut que tu arrives à filtrer un peu naturellement les personnes qui vont vouloir faire ce call ouais. pour t'éviter d'avoir 300 000 coups de fil avec lesquels tu vas passer des, des, des dizaines de minutes mais qui n'ont aucun intérêt business pour toi. C'est ça, ok. Donc et ça, ça passe par la communication ouais. donc, dont on a parlé juste avant euh, qui va permettre de pouvoir filtrer un peu naturellement les prospects qui viendront à cette dernière phase de funnel, c'est ça Exactement. Okay. En gros, tu as l'acquisition, justement la pub, etc. où tu vas avoir plus ou moins d'amplitude et de
0: visibilité. Déjà, les gens vont devoir opt-in, ils vont devoir mettre leur adresse email et leur prénom par rapport à la promesse. Ouais. Donc déjà là... Toi, pour qu'ils mettent leurs informations, etc., c'est qu'ils ont envie d'aller plus loin. Mmh. Ensuite, tu as ta vidéo. Donc là, ta vidéo, elle va durer entre 5 et 12 minutes peut-être. Là, cette vidéo, elle va les éduquer encore plus, etc. Machin. Donc, ce qui va se passer, c'est que si tu veux, euh, la personne, euh, seule une personne vraiment qualifiée va regarder tout en entier. Et après, euh, derrière, ce qui va se passer, c'est que seule une personne vraiment qualifiée va réserver un appel mmh. et remplir le formulaire. Et même avant de la au téléphone, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met en place des 7 heures Dire que chaque personne qui va renseigner ses coordonnées, elle va être contactée soit par message, soit par téléphone, pour pouvoir justement euh, valider le fait qu'elle est vraiment une personne que l'on peut accompagner, que okay. l'on veut aider. Et ça, c'est hyper important. Au même titre que la vidéo initiale. Tu vois, il y, y a plein d'éléments, de détails qui sont importants euh, que, que j'évoque pas forcément pour justement euh, simplifier un peu. Simplifier mieux, un ouais. peu. Mais je te donne un exemple. Tu deux façons de faire une vidéo. Soit tu fais ta vidéo et puis bah voilà, c'est une vidéo et tu racontes tout ce que tu veux. Soit tu as une autre façon où euh, tu ta vidéo, elle est scriptée, elle est promptée, elle est parfaite, elle est montée, elle est réfléchie. Il y a le hook, il y a toute la phase émotionnelle, il y a toute la phase même limite hypnotique finalement avec un but précis à la fin. Et puis en plus, une fois que tu as fait ce travail, là tu viens mettre des tags ou typiquement tu peux utiliser des outils d'automatisation avec euh, des outils comme Wistia pour ta vidéo, Active Campaign pour intégrer des tags et puis des automations qui vont mettre en fait des tags en automatique sur chacun de tes leads okay. en matchant leur visionnage et leur adresse email qui fait que imaginons tu regardes ma vidéo de mon système et tu quittes avant la septième minute. Mm -hmm. Sauf que moi, je sais qu'à la septième minute, il y a le deuxième plus grand déblocage de ta typologie de business que je veux okay. aider, que je sais aider, qui est évoqué. Et là, hop, tu reçois en automatique un email.
1: Hey, Harold Dommage. À la septième minute, j'évoquais ce truc-là. Ça, tu, tu peux la remplacer. Bien sûr. Oh, je suis en On est des kikous sur les sur les outils, etc. C'est ouais. assez ouf. Ça, c'est un outil que tu plug donc sur les contenus que tu crées. C'est ça. Pour qu'au niveau de la timeline de la valeur que tu proposes, ça. Au moment où tu peux perdre un prospect potentiellement intéressant, ça. Tu vas le retargeter avec un mail ou avec un truc. Euh... C'est ça. Ah, c'est lui. Et après, tu peux le okay. retargeter
0: aussi en pub parce okay. que ton pixel, il e e-fire, c'est connecté avec ta base. Et boum, imagine okay. la chose. Hey, t'as pas terminé la vidéo. Étais sur tes toilettes comme ça, tu scrolls, tu n'as pas terminé la vidéo. Dommage, j'évoquais justement cette problématique. Ouais. Avec le fond face, la plupart des business, okay. machin, et j'évoque ton business. Okay. Et tout de suite, ça match. Et tu passes d'un taux de déperdition qui est parfois phénoménal à un taux de déperdition qui est bien moindre. Et surtout, les gens qui reviennent, là, pour le coup, ah, ils, ils savent motivés. pourquoi ils sont là, ouais. ils sont motivés, ils sont qualifiés et ils vont jusqu'au bout de la course. Okay. Et là, on a un vrai système de retargeting qui fonctionne. Donc, ce sont tous ces éléments mis bout à bout avec les bons outils, les bonnes automatisations et cette vraie capacité à adapter le système
1: à son propre business qui fait que ça le rend aussi bon, aussi rentable et aussi performant. Et ça, c'est des trucs que tu peux mettre en place euh, seul, parce que tu peux être accompagné. Et c'est avec euh, avec tout ce que vous proposez. Est-ce que seul, tu vois cette partie euh, Donc, j'ai bien bien recapté. Je vais refaire la synthèse après. Mais sur la partie là, vraiment conversation, qui fait partie au final de la partie conversion en client ouais. pardon euh, est -ce que tu peux te dé... comment tu peux démerder seul pour pouvoir aller faire ce retargeting etc, tu as des contenus qui te permettent de monter en compétences. tu as, des... as besoin forcément d'avoir des experts qui t'accompagnent sur ces sujets comment tu vois la chose pour les personnes alors c'est peut-être pour les boîtes un tout petit peu moins avancées mais ceux qui se lancent, ouais. est-ce qu'il y en a qui peuvent se débrouiller pour un peu euh, bootstrap ça et, et se démerder avec, euh, avec une avec, ouais, des... la conversion qui... qui fonctionne quand même sans être accompagné ou pas ouais. Non non complètement aujourd'hui sur internet
0: il euh, y a énormément d'informations ouais. qui sont disponibles euh... Et oui, c'est possible de trouver les bonnes informations, surtout sur le marché anglais. Okay. Sur le marché français, à un moment donné, tu es, es vite capé. Mais pour résumer, le système, encore une fois, c'est quoi C'est une offre, un vrai de market fit, de la clarté sur qui on cible, comment on le cible, mm -hmm. sur quel vecteur on va le chercher, de l'acquisition bien travaillée, un hook, un copywriting réfléchi qui mène action par action vers l'action finale, c'est « achète mon produit mm ». -hmm une page dans laquelle on prend ses coordonnées, une vidéo dans laquelle on va l'éduquer vers l'action donnée, soit achète directement, si c'est un produit qui vaut quelques centaines d'euros, soit réserve un appel. Ça dure entre 5 et 7 minutes. faut bien réfléchir, faut bien scripter tout ça. Okay. Euh, L'authenticité prônera toujours sur de la production si vous avez des budgets limités. Si vous pouvez faire les deux, c'est parfait. Et puis ensuite, au téléphone, faites ça en visio. Ce sera toujours plus efficace okay. qu'un call. Les closers qui font des calls de closing... Juste au téléphone, ça marche, mais la visio, il y a. C'est game changer. C'est game changer, ah ouais clairement, c'est game changer. Okay. Utilisez l'IA et enregistrez même sans forcément que la personne le sache directement, mais si on est censé le dire, bien sûr. Hein, euh, votre appel, parce qu'il y a la retranscription automatique. Analysez ouais. votre verbal, analysez votre non verbal, améliorez-vous continuellement et puis on va passer de je ne sais pas vendre moi je savais rien vendre hein. okay. j'ai recruté mon premier collaborateur c'était une stagiaire justement pour appeler à ma place tellement j'avais peur d'appeler des prospects okay. et des clients c'est okay. pour te dire c'était vraiment mmh. le pire et du coup mettez ça en place actionnez-le et vous aurez des résultats rapides
1: ok voilà ok incroyable et pour pour les outils juste un listing alors un petit peu déparpillé mais des des des, des différents outils dont tu te sers et dont les personnes pourraient pourraient commencer ouais. à creuser un peu tu aurais quoi euh en outil un peu efficace euh...
0: Alors Pour la source de trafic, pour 90% des business, la meilleure, ce sera Facebook Ads parce que ça comprend aussi Instagram, etc. Okay. Dans certains autres cas, ce sera YouTube. Avec ces deux, Google YouTube, Google Facebook, tu es, es déjà très bien. Ça, c'est l'acquisition. Pour la conversion, il y a un outil qui centralise tout ce que je viens de t'évoquer, ça s'appelle Go High Level, okay. euh, qu'on utilise aussi. C'est sur lequel on a mis en place nos templates, sur lequel on enseigne à nos clients comment l'utiliser. Euh, tu as tout. T'as l'opt-in, t'as le CRM, t'as l'école, euh, okay. t'as tout. Juste si tu veux faire de la visio pure, il faut utiliser un zoom. Mais Zoom, t'as la version gratuite également, où tu fais un Google Meet et ouais, c'est OK. Go okay. okay. level, t'as même le calendrier qui est inclus, T'as tout qui est inclus dedans. Si tu veux aller plus loin, t'as des outils comme ClickFunnel, par exemple, okay. qui okay. marche très très bien. Vimeo pour l'embed le, de vidéo, yeah. Wistia pour les plus complexes. Active Campaign pour l'auto-l'automation et le marketing. Okay. Make intégromat anciennement pour tout ce qui est automation. Euh, avant c'était emailing. Et voilà, après, tu as des systèmes de SMS plus complexes et autres. Bon, on va pas rentrer dans le détail, bah
1: bien sûr, mais quand tu passes
0: un, un niveau ouais, supérieur. Mais c'est bien
1: d'avoir au moins quelques outils et quelques... Enfin, voilà, ça, ça permet aux personnes de pouvoir creuser un petit peu sur les différents outils. Et Chat GPT aujourd'hui GPT, euh, okay. un, enfin, impressionnant. Et il y a juste en deux secondes pour terminer. Mais sur la partie Numadeo, donc une des boîtes dans lesquelles tu es actifs, euh, qui font de la création de contenu vidéo, vous avez commencé à creuser un peu, à jeter un peu un œil sur la partie IA, automatisation des ouais. la post prod etc. Ouais, tout ça, tu as, as checké. Ouais. Quand tu as un micro qui frotte, par exemple. Ouais, ça te sauve ta prod c'est insane ça après. et même apparemment maintenant de la post-prod qui est totalement enfin, tu sûr. comprends ta manière de faire de la post-production et qui te l'applique après sur tous les contenus que tu, que tu diffuses Enfin, c'est. on pourrait prendre régulière. cette vidéo la mettre dans une IA elle nous
0: sort 25 shorts déjà ouais. montés parfait avec les sous-titres avec les sous-titres les... ouais, avec ouais. les sous-titres okay. et même avec euh, des émoticônes et émojis adaptés ils comprennent l'émotion c'est incroyable ça enfin, je pense que ça marche extrêmement bien en anglais, ça marche ça
1: commence à bien marcher en français, okay. mais c'est dingue. C'est bon, on est sur une nouvelle ère. Moi je sens vraiment la rupture générationnelle là. C'est la première fois où je le sens, tu vois vraiment. Ah. Mais écoute bah, merci mille fois pour tous les conseils, c'était une vraie masterclass honnêtement. Tu as euh, donné les quatre moyens donc de pouvoir scaler grâce au système. On peut retrouver le système donc Bayalek, Ça, on peut le trouver directement sur tes euh... sur entrepreneurs.com. Sur entrepreneurs.com. OK, tu ton activité principale, ouais. on peut le dire OK. Bah écoute mille merci. Où est-ce qu'on peut te retrouver J'imagine que tu as tous les réseaux euh... Tous les réseaux sociaux euh, et euh, ouais, avec Henri sur internet, ok. Vous pouvez me retrouver. Et puis, ça, les amis, à retrouver directement où c'est sur euh, Amazon, Amazon à fond, ok, ouais. ça marche. Et bah écoute, on se voit de toute façon, nous en fin de journée pour ton, pour ton talk. Tu peux en dire un petit mot en deux secondes. À chaque fois que je reviens en Europe, j'organise un petit event
0: que j'appelle ouais. le Meet Working ici à Paris ou ailleurs. Et aujourd'hui, on va être sympa, on va être 230, 250,
1: donc ça va être ça va être chouette et. Hâte, euh, hâte de le vivre aussi avec toi. Donc, euh, ça va être super sympa. Ben écoute, Encore un grand merci d'être venu sur le podcast Pas Un max de force, les amis. Puis, on se retrouve très vite. Merci. Ciao, Alec. Bye bye. Ciao, ciao.